0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Texangelito. Bienvenidos a su podcast, podcast. Texangelito. Bienvenidos a su podcast, podcast, podcast. Bienvenidos a su podcast, podcast. Texto Angel. Texto Bienvenidos a su podcast, podcast. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Ah, ¡Qué gusto estar de vuelta! Bienvenidos a su podcast. Oigan, este... Había quedado. Bueno, vamos a hacer una dinámica y voy a sentar las bases de una vez. Las voy a también a publicar en Instagram, no se preocupen. Pero voy a estar eh, regalando dos libros. Dos libros que me parecen bastante interesantes. Eh, y vaya, eh, les digo los, los títulos. Hay uno, un libro en inglés, otro libro está en español. Pero ah, el primero es de... Ah, no me acuerdo cómo se llama el autor. Pero se llama uh, Losing Reality. Es de Robert J. Lifton, ya me acordé. Eh, y habla... Eh, básicamente, este libro habla sobre eh, cómo... Eh, líderes no solo religiosos sino de alguna alguna otra estirpe eh, tienden esta sí esta esta idea de, de hacer cultos eh, alrededor de su personalidad o alrededor de su persona y la verdad está muy bueno el libro lo utilicé para gran parte de la, del desarrollo de la serie la iglesia un culto coactivo coercitivo eh, que ahí están todos los episodios en el podcast, ahí échenles un ojo, son de los primeritos episodios, y luego hay otro libro que es de Salomé Benoit, que ella es argentina, eh, y se llama Jóvenes sectarios, la acción de las sectas en niños y adolescentes, que también lo utilicé para esta, esta serie, que déjenme decirles que es, eh, gracias a esta serie, ha habido eh, bastante, bastante interacción con su servidor por parte de algunos pastores de cómo dejar estas eh, prácticas verdad de culto, de coacción y de coerción. Bueno, las bases van a ser básicamente las siguientes. Es uno, eh, voy a volver a hacer la publicación en, en Instagram y toca lo siguiente. Uno, bueno, si ya me sigues, eh, primero es... Eh, mandarme un DM, un mensaje directo a Instagram en arroba exvangélico podcast Ahí me puedes mandar el mensaje diciendo yo quiero el libro y me vas a poner qué libro quieres porque uno está en inglés y otro en español y la otra es que eh, vas a tener eh, básicamente que publicar eh, una eh, cualquier eh, sí cualquiera de los de los eh, de las publicaciones que tengo ahí en, en, en el perfil de eh, exvangelico.podcast eh, nada más compártela eh, y eso es todo básicamente un día diciendo yo quiero el libro y eh, me mandas un screenshot de que compartiste o más bien me mencionas en, en la publicación en tu historia donde eh, compartas alguno de eh, los de las publicaciones que tengo ahí en Instagram. También puede ser. Puedes compartir el episodio que más te guste. Y me, me etiquetas. Y entonces. Ahí yo voy tomando nota. Eh, voy a dar chance 15 días. A partir de eh, la publicación de este episodio. Van a ser 15 días. Bueno dos semanas. Eh, para eh, anunciar el ganador. Ya que anuncio el ganador. Obviamente lo voy a hacer a través de una rifa. ta ta, ta Todo el rollo. No se me enojen. Vamos a seguir con algunos giveaways todavía. Pero. Eh, más o menos así va a ser, las bases insisto, las voy a poner ahí en el Instagram y va a correr a partir de la publicación de este episodio, 15 días para que eh, vaya tengan su libro, lo que sí les pido es, díganme qué libro quieren porque insisto, hay uno que está en español y hay otro que está en inglés, y con muchísimo gusto y se los mandamos a su casa, ya que salga el ganador, allá les preguntaré dónde rayos viven este, y para mandárselos ahí a su casita bueno Ahora sí, vámonos a lo que nos truje, lo que como dijéramos en México, a, los que, a lo que nos truje chencha, a los asuntos de la evangelización, de la deconstrucción, del... Ah, bueno, eh, estas semanas, últimas semanitas, estuvo intenso Twitter, eh, bastante, bastante caos en Twitter, empezando por dos cosas, una John Cooper, integrante de la banda Skillet, Hace un pronunciamiento declarando la guerra a los cristianos que se están deconstruyendo o que ejercitan la deconstrucción. Pero por otra parte, eh, mis amigos de la cizaña retuitearon eh, una cosa que me pareció bastante desnable y que va en el mismo sentido: que es un tuit que dice: Qué fea la gente que salió del cristianismo para irse a creer en astrología. Mínimo, váyanse al infierno con dignidad, puta madre. Eso es lo que dice este tweet y la cizaña, bueno, pues lo retuitea y le responde básicamente que justo este tipo de tweets es lo que resume, en muy pocas palabras, eh, las partes más horribles de la teología, no la de la teología, pero de sí del cristianismo, de la práctica del cristianismo. Y justo de esto vamos a hablar, miren... Eh, Sucede que... Uh, vaya. La fe cristiana ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos. Y, y quiero, quiero poner o dejar en claro algo... Eh, ah, perdón. Eh, perdón por ese azotón. Eh, pero quiero, quiero, quiero dejar bien en claro algo porque es, es muy muy feo que en el pleno siglo 21 en el año 2022 todavía no entendamos no entendamos cómo funciona este pedo jesús cuando caminó en la tierra no le habló a cristianos jesús cuando estuvo aquí en la tierra no le habló no se dirigió sus enseñanzas no iban dirigidas a cristianos porque en ese entonces no había cristianos todo lo que él dice todo lo que él predica todas sus parábolas deben de ser entendidas a través de la óptica a través de los lentes de lo que se le llama el judaísmo del segundo templo no puede ser entendido con los lentes del cristianismo como religión, porque el cristianismo surge ah, muchos años después de que Jesucristo muere. El cristianismo como tal. Me molesta muchísimo este tipo de pronunciamientos porque, de entrada... John Cooper, junto con la publicación de este brother de váyanse al infierno con dignidad, producen dos cosas. Una, toca las fibras más. Eh, vaya, le echan sal a la herida de muchos cristianos, ex cristianos, exvangélicos, como su servidor, etcétera, que cuestionamos. Primeramente. El sistema de creencias del cristianismo protestante o el cristianismo eh, católico romano. Pero por otra parte, no solo cuestionamos las enseñanzas, sino cuestionamos la estructura. ¿Por qué? No porque no nos dejemos gobernar, porque si no nos dejáramos gobernar, caeríamos en una anarquía total con el Estado. Y sigues pagando impuestos, sigues pagando la renta de tu casa... No sigues pagando la, tu crédito hipotecario. O sea, no te has metido a robar una casa. Entonces sí seguimos al margen de la ley. O sea, sí seguimos dentro del espectro de la ley. Entonces no hay una anarquía. Pero lo que sí hay es una herida muy profunda. Y me molesta también algunos otros tweets que he visto. Y otras publicaciones que he visto a lo largo de estos meses de este tiempo. Donde eh, limitan la voz de aquellos que están heridos y lastimados por la iglesia aquellos que están resentidos diciendo por ejemplo de que no no puedes cambiar el sistema religioso no puedes cambiar el cristianismo con un corazón resentido sino que lo tienes que cambiar con amor la historia nos ha demostrado que los cambios sociales más ah, radicales no, evidentemente no, no han surgido con una violencia nada más. Claro, hay algunos que sí, que es necesario la violencia, es necesario eh, contrarrestar el, la violencia del Estado con más violencia. ¿Por qué? Porque, las, porque no, no se están escuchando las peticiones. Y entonces salen ejemplos pacifistas o sea, de pacifistas como Martin Luther King, como Mandela, muchos otros, por mencionar. Pero quiero recordarles algo. Que en las palabras de ellos hay violencia. Ahora, no la violencia de, de la ofensa y de entender literalmente de... Son unos hijos de la chinga. O sea, no. Pero hay violencia. Es decir, hay un resentimiento, hay una herida. Y esa herida produce un discurso ofensivo o un discurso de ofensiva hacia el sistema. Y lo mismo sucede... Lo mismo sucede hoy en día. Hay un podcast que comencé a escuchar hace como un mes, eh, y, y es, es de unas chicas. Eh, para ser específico, el podcast se llama Salí de una secta. Y a una de ellas, en Twitter y en Instagram, le han, le han dicho hasta lo que no, por haber salido de un sistema religioso bastante dañino y tóxico. Y ellas evidentemente en esta herida profunda donde, insisto, yo no sé si fueron abusadas, yo no sé. No, no sé el contexto todavía y la verdad es que eso es lo de menos. Pero ellas, dentro de esa herida profunda, han emitido pronunciamientos de también de estar hasta la madre. De estar hartas de estos sistemas. Y sabes qué? No está mal. Por otra parte. Está la idea. De que el cristianismo. O la religión cristiana. Que el eje de la, de la religión cristiana. Tendría que ser la, el profesar el amor. Y suena muy romántico ese pedo. Pero la realidad es que. Eh, no, ni, ni siquiera es viable. Es decir. Va a sonar muy, muy ojete, va a sonar, perdón, pero va a sonar muy, muy extraño lo que voy a decir. Pero la idea del amor cristiano, la idea del de amor pregonado, predicado por Jesucristo, la verdad es que, insisto, suena muy romántico, suena muy lindo, suena muy bello. Pero vivimos en un mundo muy cabrón. Y vivimos en un mundo muy ojete. Y nosotros mismos a veces hemos sido muy cabrones y muy ojetes. Esa es la realidad. La realidad es que muchos de nosotros nos hemos pasado de lanza, nos hemos pasado. O sea, nos hemos sido. hemos tenido comportamientos tóxicos, dañinos con alguien más. Cuando hablamos de toxicidad, claro, pues es bien padre hablar de toxicidad. Y decir aléjate de personas tóxicas. Y, y, y a veces nosotros somos los más tóxicos cuando estamos, perdón, pero cuando estamos predicando esta idea de el amor incondicional de Dios. La verdad es que si predicáramos ese amor incondicional y si predicáramos esa gracia, haríamos muchas cosas que no hacemos. Claro, porque... Cuando se habla, por ejemplo, de la ofensa... Es... Claro, tú perdona la ofensa. Pero no tengas a esa persona más en tu vida... Porque es una persona tóxica. Y... Claro. No, es, no está mal. Pero justificamos eso... O sea, utilizamos el amor de Dios... O el, 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 la idea del amor de Dios... Y, y las enseñanzas de Jesucristo para justificar un chorro de pendejadas y perdón que lo diga así pero lo utilizamos así para mí desde hace mucho tiempo el cristianismo dejó de tener un eje central incluso lo que alguna vez llamé la virtud del amor se me hizo algo inalcanzable y creo que precisamente por eso es una virtud porque sabes que perdonar a alguien bajo los lineamientos bíblicos bajo los lineamientos corrijo de las enseñanzas de jesucristo es un pedo perdonar hasta 70 veces 7 es un pedo y no porque tengas que contar las 70 veces a 7 o sea, entendamos que se está tratando de decir de tú perdona o sea no hay pedo lo que está tratando de decir jesús ahí es vatos el ser humano se equivoca y se equivoca un chingo de veces. Y es ojete. Y es cruel. Pero también es amoroso. Tiene gracia. Y lo que hace no es él necesariamente. Y tampoco lo que dice. Y entonces Jesús nos enseña no solo a que el sí sea sí y el no sea no. Sino que nos enseña esa Dicotomía, esa ambigüedad del ser humano de que el sí a veces es no y de que el no a veces es sí nos enseña también la falta de decisión nos enseña también los contrastes entre distintas personas uno de sus discípulos dijo yo no creo hasta ver y sabes muchos de los que estamos en deconstrucción somos así no es que no quiera creer, es que yo tengo que ver. ¿Y sabes qué? No está mal. Justo esto es lo que está sucediendo con esta serie de ofensas. Y me molesta demasiado la actitud que estamos tomando, tanto aquellos que decimos ser progresistas o que nos dicen progresistas, como aquellos que son conservadores. Justo entrando en, en, en John Cooper y en este brother que dice que nos vayamos al infierno con dignidad. Claro. La pregunta es, ¿qué significa irte al infierno con dignidad? Y la otra es, John Cooper, ¿qué significa uh, declarar la guerra? Como si John Cooper escuchara este podcast. No, evidentemente no, pero ¿por qué significa eso? Y lo que significa es que hay un sesgo detrás tan horrendo y tan horrible de, de, de hay que declarar la guerra contra principados y potestades sin entender a ciencia cierta qué significan esos principados y potestades. Pero no solo eso, sino que aminoran la voz del débil. Porque la iglesia nos ha vendido que el débil es el pobre, que el débil es únicamente la señora que no tiene que comer, es el forajido, es el migrante. Pero el débil también es el que se equivoca. El débil el débil está en la cárcel también. El débil, el débil tal vez sufrió un abuso por parte de su pastor, por parte de su líder religioso, y tiene un pavor tremendo de denunciar ese abuso. El débil, el débil también es el que, por falta de carácter, por... Sí. ¿Cómo decirlo? El débil es aquel que también por quedar bien, por seguir la corriente, se equivoca. El débil también es el que peca. Y el débil es aquel que peca y que se equivoca, pero que es señalado. Al que se le apunta el dedo y al que se le dice necesitas confesarte delante de toda la iglesia. Débil es aquel que... Cuando se le dice que pecó, es humillado. En los lugares donde se supone que reina y gobierna la misericordia. La misericordia de Dios que se supone que también es nueva cada mañana. El débil es aquel que no recibe la gracia que necesita y que por ende no la puede dar. Porque nadie, nadie puede dar aquello que no tiene no podemos dar aquello que no tenemos no podemos dar aquello que no recibimos porque la gracia independientemente de ser un concepto divino la misericordia y el perdón son conceptos que se bajan a lo terrenal y estos discursos de odio carecen de gracia pues lo, más, lo más horrible es que carecen de todo entendimiento de qué se trata el cristianismo el cristianismo no es únicamente una religión nada más el cristianismo tampoco se resume a una filosofía y tampoco se resume a una práctica. Y es que ese es el problema. El cristianismo no es una serie de prácticas tántricas o una serie de prácticas religiosas y espirituales. El cristianismo no únicamente es práctico, pero tampoco es únicamente filosófico, sino es ambas. ¿Por qué? Esta es la razón por, por la que se nos dice que hay que meditar, pero también es la razón por la que se nos dice que hay que hacer. Y entonces vienen este tipo de discursos que apuntan a aquellos que están lastimados, apuntan a los débiles y se les dice, vamos por ustedes, vamos contra ustedes, porque su testimonio, ustedes que están lastimados, ustedes que se están pronunciando en favor de los débiles, ustedes que son débiles o que fueron débiles alguna vez y que no tenían voz y que nos están haciendo quedar mal, sobre ustedes vamos. Y me parece, me parece totalmente anticristiano. Es ridículo que en pleno 2022, con toda la información disponible en internet, con toda la teología disponible en internet, con toda la filosofía disponible en libros y también en internet... Sigamos teniendo este pensamiento tan estúpido y escaso donde es necesario declararle la guerra a alguien o a algo, sobre todo a una ideología. Nunca he escuchado a un religioso o exreligioso que se deconstruye declararle la guerra a algo o a alguien. Los únicos que hacen eso son los ateos, entre comillas que han decidido pasarse al, satan al satanismo eh, ontológico, es decir, a la idea de ser satánico, porque ni siquiera profesan el satanismo como tal. Pero se han pasado la al lado de la, de la inspiración satánica, por llamarlo así, y entonces comienzan a pronunciarse de manera violenta hacia aquellos que practican cualquier religión. Curiosamente, única más bien únicamente a cristianos, porque nunca he visto un satanista pronunciarse en contra del Islam. Pero estamos en este punto de quiebre tan fuerte donde donde hay un, pareciera ser que el cristiano sigue vomitando como si fuera vaca, o sea sigue tragándose lo que le dan y lo vomita y se lo vuelve a tragar y en lugar de sacarle el mayor provecho como se supone que haría les, los estómagos de una vaca lo que hace es que lo vomita peor y tiene un hedor y un, un dejo de violencia, de odio, de menosprecio a ideas que son contrastantes y diferentes a este pensamiento cristiano. Está la guerra ya de conservadores contra eh, progresistas. John Cooper dice, es que ustedes ya no creen en el, en el Cristo, ya no creen en Jesucristo, ustedes están creyendo en otra religión. Y yo me pregunto... Tanto él como este amigo que se pronunció respecto de irnos al infierno con dignidad. ¿Y ustedes qué profesan? Porque lo que profesan no es cristianismo. O tal vez sí es cristianismo, pero muy lejos de lo que Jesucristo predicó. Jesús no vino a decirnos, hagan, nada más. Jesús vino a decirnos, piensen. Jesús vino a decirnos, ah, mediten. Porque meditar te pone en contacto con tus peores demonios. Pero también te pone en contacto con lo mejor de ti. Meditar nos tiene que hacer entender... Que el débil de afuera... El débil que está afuera... No es únicamente el pobre, el desvalido... Y como ya lo dije, el forajido, el migrante... No. El débil es aquel que bajo los influjos y la promesa de ser alguien dentro de la religión cristiana nunca fue nadie y lo único que fue fue sobajado el débil, el débil también es aquel que se equivoca y lo vuelvo a repetir débil también es aquel que peca pero también débil débil es aquel que cumplió con todos los formatos y todos los programas religiosos y cuando cometió uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, 25 errores o el mismo error repetidas veces en lugar de ser ayudado y auxiliado, fue sobajado, fue maltratado, incluso fue apuntado. Apuntado con el dedo. ¿Y entonces quién es el débil? Y la pregunta es, ¿entonces a quién hay que abrazar? No solamente se trata de práctica también se trata de entendimiento a veces lo más cristiano entre comillas o lo más semejante a Jesús que podemos hacer es es sentarnos a tomar café con nuestros propios demonios sin tenerles miedo a veces y perdón por lo que voy a decir pero a veces el milagro más grande dentro del ser humano no es no es un milagro físico, no es la vida que Dios nos da. A veces el milagro más grande es la muerte, la muerte de aquello que nos está estorbando para hacer las cosas bien dentro de una moral universal. Jesús no predicó en sí, predicó algo nuevo para los judíos, pero Jesús no se resume nada más a eso. ¿Y sabes qué? Más allá de Jesucristo... Porque Jesucristo, tanto el personaje histórico como lo que cristianos creen como este personaje de Dios hecho hombre. Jesucristo vino a poner una pauta muy distinta que hoy en día contrarresta los discursos de este tipo. Porque curiosamente Jesucristo le dijo a una adúltera, levántate, vete y no peques más. Pero no hay un testigo, no hay una idea... No hay ni siquiera un testimonio de que esta mujer dejó el pecado. Eso no existe. A lo mejor la mujer adúltera siguió pecando. A lo mejor. Estoy haciendo historias en la cabeza. Eso no lo sabemos. Y yo creo que nunca lo sabremos. Y qué bueno que nunca lo sabremos. Porque la idea de esa historia es que cada día tenemos la oportunidad de levantarnos... Y de hacer las cosas bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa idea de la gracia? No salvadora nada más, sino la gracia redentora. La gracia redentora que únicamente puede surgir de la idea de Dios. ¿Dónde está? Pareciera ser que quedó años luz. Quedó muy lejos. Y que no se nos olvide. Que no se nos olvide que dentro de las historias narradas en la Biblia hay gente con demasiados errores. Hay algunos que mintieron, por ejemplo, de quién era su esposa para no ser aniquilados. Y a uno de ellos se le llamó padre de la fe. O a más bien al que hizo esto se le llamó después padre de la fe. Hay alguien que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, que mandó a su mejor amigo... A las primeras filas de batalla para que se para que lo ejecutaran. Y se acostó con su esposa. Y las historias así siguen y siguen y siguen. ¿Sabes? El cristiano. Antes de hablar debería de escuchar. Debería de leer. E incluso nosotros, progresistas... Y que a lo mejor muchos de nosotros ya no somos cristianos, que es una conclusión a la que yo estoy llegando poco a poco, por lo menos no como, no como se concibe. A lo mejor muchos de nosotros tal vez deberíamos de cambiar un poco el discurso, ¿saben? Y en lugar de ser tan, tan, tan duros, deberíamos de ser uh, más incisivos. Es decir... Dejar las piedras y los palos y comenzar a rascar y a morder donde hay que rascar y morder. Porque no se trata de atacar a la persona, se trata de atacar el argumento de la persona. Y lejos de eso, también se trata de dar otra oportunidad o más oportunidades. El problema es que hay mucha gente que no quiere eso. Hay mucha gente que en lugar de dar estas segundas oportunidades y de dar una segunda escucha, ¿verdad? lo que hace es totalmente lo contrario. Mi padre lo diría de, de otra manera, el cristiano prefiere orar, cerrar los ojos para, para no ver y cerrar las manos para no dar, pero también en, enaltecer, en, en, enaltecerse el mismo con sus propias palabras. Porque cuando uno ora, a veces ora para sí mismo. Cuando uno medita, a veces medita para sí mismo creyendo que lo que está haciendo o lo que hizo es correcto. Y que es víctima de lo que alguien más hizo. Lutero lo diría de mejor forma. Somos víctimas de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué mayor castigo? Para el ser humano que la propia concupiscencia. Solo la historia va a juzgar de manera fuerte las palabras de ellos y tal vez las palabras de nosotros. Y tal vez no, porque la verdad es que los que somos podcasters y los que hacemos esto, la verdad es que no somos tan importantes. Y damos solamente nuestro punto de vista y nuestra opinión. Que no se nos olvide la esencia no solo del cristianismo sino la esencia de ser humanos, porque eso es lo importante, y eso es lo que deberíamos de enseñar, o lo que se debería de enseñar. Ser humano, ser genuinamente humano, implica estar lleno de errores, de fallas, de que la vamos a cagar, de que vamos a pecar, y de que somos débiles, todos, todes, somos débiles. Todos, todes, somos el débil de la historia, pero alguien, alguien, alguien dijo alguna vez que el pueblo de Dios, los cristianos, tenían poder. Eran poderosos. Y cambiamos la debilidad y fragilidad del humano por poder. Porque qué bien se siente, tal vez... Decirle a alguien, vete al infierno. Vete dignamente al infierno. Qué bien se siente y cuántos likes trae decirle a las personas, estamos en guerra contra los detractores de la fe. Eso es populismo. Qué bien se siente apuntar con el dedo. Pero qué difícil es decirle a aquel que nos ofendió Ey, todo está bien, sigamos adelante. Amigos, sigamos adelante, porque la ofensa va a pasar, la ofensa va a pasar y la gente que ofende y el ofendido siguen adelante, a veces con dolor, a veces con odio, pero sigue adelante. Y a lo mejor eso no se quita después de mucho tiempo, pero sigue adelante y, y todo sigue avanzando, en especial aquellos que decidimos progresar, aquellos que decidimos no conformarnos a este siglo, sino renovar el pensamiento, aquellos que dijimos sí a abrir otros libros, aquellos que dijimos sí a la filosofía, aquellos que dijimos sí a nuestras carreras, aquellos que, di o sea, que, que simplemente dijimos sí a leer cosas que nos habían prohibido leer. Esos somos los que hoy avanzamos. Y a lo mejor avanzamos tan rápido que se nos olvidó que también esto se trata de llevar a los otros con nosotros de la mano. Pero también... Aquellos que declaran guerras se les olvidó que la guerra no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades y que no es contra aquellos que como nosotros decidimos progresar sino que es contra aquellos que abusan que con su poder y aquellos que se creen con poder y que se creen con superioridad moral y que se creen el cuento de que van a gobernar, ellos son esos principados y esas potestades. Ellos, los poderosos, aquellos que someten y sobajan a los débiles, es contra ellos. Y no contra ellos en sí, sino contra los ideales que están detrás de ese discurso. Así que la próxima vez que alguien como John Cooper declare la guerra y que alguien diga, váyanse al infierno con dignidad, la respuesta es, hey, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? Se te está olvidando que eres humano, igual que yo. Esto se trata de ser más humanos, no de ser más santos. En fin, amigos, que no se nos olvide, insisto, somos humanos. Imagínense qué difícil es ser humano. En fin, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la que